0: Bienvenido gente a nuestro primer episodio de Qué Locura Podcast. Yo soy su host Alexander Chen, Él, el otro host Jean Paul Bonilla y hoy tenemos a nuestro invitado especial Sergio González García.
1: Bienvenido hermano al programa. Bro, gracias. <risa> Bienvenido <risa>
0: nuevamente. <risa> gracias hermano. A ver, Jan, ¿en qué consiste esto? Ok,
1: ¿en qué consiste esto? Qué locura podcast desde aquí y hasta lo que dure va a ser un portal. No solamente un podcast, de una cosa random, va a ser un portal para que chicos como Sergio y muchísimas otras personas que se atrevan a unirse aquí puedan darse a conocer y puedan dar a conocer sus ideas, sus opiniones acerca de cosas que vamos a estar opinando del país porque esto no es nada afuera. Y simplemente, muchachos, pásenla bien, ríense, entreténganse y educense.
0: Bueno, a ver, Sergio... ¿Quién tú eres y cómo te defines?
2: Gracias, Shem. Saludos a todas y todos. Mi nombre es Sergio González García, un joven panameño normal y corriente, pero con un gran amor y una gran prioridad en el derecho, el liderazgo y la comunicación.
0: Así es sencillo. Así es sencillo. Hobbies. Menciao. A partir de ahí podemos hablar todas las horas que quieras. Amén. Ok. Vamos a basarnos en lo que nos mencionas. Claro. ¿Qué es eso de la comunicación? ¿Cómo la defines? La comunicación...
2: Si te pones filosófico, es una manifestación de la voluntad. Esto no es mucha palabrería, esto es sencillo. Una manifestación de la voluntad es sencillamente una decisión. Así como cualquier acción se decide, ya sea mandar un chat o lavarme las manos con fresh hands, que es muy importante en este momento, asimismo mismo comunicar es una decisión. Yo decido para el bien o para el mal y ahí mismo se mete la ética y yo decido qué quiero transmitir. Eso es comunicar, decidir lo que quiero compartir. Compartir negatividad o compartir positividad, uh -huh. eso queda en cada uno. Comunicar es eso, una manifestación de la voluntad
0: para compartir lo que eres y lo que piensas con otras personas. A ver, pero hay algo muy importante. Ese aspecto de la comunicación no lo tienen todos. Hay gente que quiere decir sus ideas y que son ideas buenísimas, pero le da pena, que tiene miedo. O sea, ¿tú alguna vez tuviste esa etapa y si es así, cómo lo superaste? Fíjate que desde que
2: somos bebés ya hay una... Asimilación de lo que es comunicar Palabras como mamá, papá O las comidas básicas Ya un bebé lo sabe comunicar Entonces inclusive hay intuición En la, en la comunicación Pero ¿qué pasa? Vamos creciendo y lo que parecía básico para un niño Que es pedir un juguete uh -huh. O pedir una comida Se vuelve complejo No porque comunicar sea complejo Sino porque los prejuicios mm. El odio y la superficialidad Nos comen nos dan pena, hacen que aumente nuestro estrés, aumenta la ansiedad y muchas veces por los prejuicios no nos atrevemos a comunicar nuestras ideas y lo que queremos comunicar. Yo siempre tuve esta valentía, jamás, nunca. Algunas personas nacen con cierto don en términos de liderazgo, en términos de humillación. Yo agradezco y hoy en día soy feliz en decir que yo no fui uno de, uno de ellos. ¿Y por qué soy feliz? Porque me da todavía mucha más fortaleza al momento de pararme al frente de alguien y decirle, tú puedes ser mejor, tú puedes cambiar, tú puedes tener más autoconfianza, tú puedes ser más seguro o más segura. ¿Por qué? Porque me señalo a mí mismo con los 10 dedos y digo, yo no lo era. Si yo pude, un panameño normal y corriente, tú también puedes hacer eso y mucho más. Entonces yo era muy inseguro en mi época inicial de escuela, hablo de primaria, inicio de secundaria y después con varios temas, como lo es el debate, que es una gran pasión para mí, que lo llevo años enseñando, pues vino entonces el liderazgo, vino entonces el tema técnico de la comunicación estratégica y me hizo crecer. ¿Y cómo fui creciendo? Equivocándome, teniendo la valentía de cometer errores y a partir de ahí no quedarme solamente en ¡ay, lo intenté! No, sino que a partir del error absorber el conocimiento, aprender de él y a partir de ahí crecer. Así lo he hecho en la comunicación, en el liderazgo, pero también es aplicable en cualquier ámbito profesional que sea.
1: Mira que lo comentábamos fuera de cámara hace un rato de lo importante que es, o sea que hay muchos potenciales líderes, porque quizás esa es la palabra correcta, muchos potenciales líderes que están ahí, están en potencia, están crudos, pero el tema que no les lleva a poder influenciar, que creo que es algo que vamos a hablar más adelante, es que no saben o no han podido desarrollar la comunicación y
0: muchas veces comunicación
1: asertiva. Así es.
0: Ok, yo no me voy por esa parte de la comunicación porque yo sé que hay mucha gente que puede hacerlo uh -huh. Sea que tenga un lenguaje desarrollado o que no sepa decir muchas palabras complicadas pero que lo pueda hacer uh -huh. Mi pregunta entonces va en lo siguiente, Enate este dijiste algo que se llama prejuicio Quiero hacer énfasis en eso, todos, todos, todos aquel que sea influencer o que tenga el ganchito azul en Instagram <risa> O que por lo menos tire un post, todo el mundo va a recibir un prejuicio ¿Qué tú haces en ese caso? ¿Los bloqueas? ¿Te olvidas? ¿Los lees y aprendes? ¿O cómo lo tomas? Mira, yo, yo
2: tomo los prejuicios y los comentarios superficiales como un regalo. Hay, en términos de ciencia política, no en politiquería, sino en términos de ciencia política, hay algo llamado teoría del discurso. La teoría de, del discurso te dice que todo lo que haces en la vida comunica. Ya seas político o no lo seas, todo lo que haces en la vida comunica. Así se resume esa teoría. A partir de ahí, yo lo tomo como un acto de agradecimiento. Yo me siento feliz que haya seres humanos dedicando de su tiempo para mí, para hablar mal, para hablar prejuicios o para mencionar la superficialidad. Pero esto va a ser un poco materialista, pero lo voy a decir porque es crudo y estamos hablando de la realidad con claridad. Dice una frase que en ámbito político... No existe publicidad mala ni publicidad buena. Solamente existe publicidad. Así es. Y olvide, sí, así es. olvídense de las banderitas políticas. Esto se aplica para cualquier ámbito profesional. Oye, no hay nada más lindo que otro ser humano te dedique tiempo de su vida de manera voluntaria sin tú habérselo pedido. Para hablar mal de ti, para hablar porquería, para dedicarle tiempo al bochinche. Sí, está bien. Pero es publicidad gratis. Cuando uno se mete en temas de televisión, oye, tú eres experto en marketing. Cada segundo cuesta muchísima plata. Y yo creo que... O sea, Qué bonito que alguien te dé tiempo para ti. La mejor Así es jugada sencillo.
1: creo que fue ahorita más reciente. <risa> no es, no es por la cosa de chacal y nada por el estilo, pero la jugadota que hizo en, Yuri en redes sociales, dice que, que, que si lo están quemando, que si no, y al final que era... Mussolini, que mira, <risa> dije, Dios. Mera santo. publicidad. Mira, a mí me, publicidad me, me,
2: me encanta poder conversar estos temas porque... Los últimos espacios que he llevado en, 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 en televisión quizás han sido con saco y con una corbata asfixiándote. Así que qué bien conversar como joven, como el joven que soy panameño normal y corriente, como, como un pana más. Y, y vamos a hablar de reggaetón porque yo soy músico, <risa> tú también lo eres. Y, y, y por ahí, ojo, por ahí se viene un cover, un mashup de reggaetón brutal con mi hermano Shem.
0: Y falta una persona más, pero ya ese es otro tema aparte. Pero vamos eh, a hablar bueno. de
2: ese tema urbano, vamos a hablar de la realidad panameña. Cómo Anjuri y Mussolini usaron los prejuicios <risa> lo para ganar publicidad. No, no le tuvieron que pagar a una agencia increíble, <risa> no, no le pagaron a un consultor como Negativo. lo es Jean Paul. No, no, no. Abusaron de los prejuicios y yo en mis clases de liderazgo siempre uso esta palabra. Abusa del odio. ¿Y qué significa abusar del odio? Pues transformarlo en amor, en crecimiento y en mejora continua. Ellos hicieron esto, no hay que ser un genio, no hay que ser un premio Nobel, no, puede ser un artista de reggaetón o un bailarín de danza como lo es Mussolini y hacer esto, eso es, eso es liderazgo, agarraron el prejuicio, el odio y lo transformaron en una escena de marketing para una canción que hoy no le está metiendo odio a Yuri, le está metiendo plata a su bolsillo. Así que brutal, eso es parte de la vida, eso es parte de la vida, saber cómo... Darle vuelta al prejuicio, darle vuelta al odio Y usarlo ya sea para crecer, para aprender O para tu crecimiento profesional también Así que es así de sencillo, no hay, no hay mucha filosofía es, es aplicarlo y tener la valentía de hacerlo Y un último tema es la coherencia Busca siempre que te amen o que te odien por ser coherente Pero nunca aparentar, nunca simular nada No hay nada más rico que si alguien te va a adversar Y va a ir en contra tuya Que lo haga no por un bochinche, sino por lo que tú crees y si defendiendo lo que tú crees, la gente te va a adversar o va a meter bochinche en contra tuya o te va a querer luchar el piso, no pasa nada. Eso es parte del éxito. Eso es parte del éxito, tener, arver, tener, tener adversión y tener conflicto. El conflicto es parte de la vida y te hace crecer. Así que siempre es buscar la coherencia para que te amen por lo que eres, pero que te odien también por lo que eres. Así de sencillo. Es parte de someterse al escrutinio público, al escrutinio público. de estas cosas, de las redes sociales, que no, no necesitas ser político o un diplomático
0: patada en el ojo público, sencillamente sea coherente y punto final Digo, yo creo que es muy importante lo que dices o sea, lo que yo veo de lo que me dices es, ser positivo siempre, todo lo malo, le buscas la buena manera, Totalmente. volteas eso y te vas adelante, Totalmente. Y yo creo que eso va muy en parte de, 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 tu, de tus cualidades, que es de comunicación a desarrollar eso, a pasar al liderazgo sí, ¿Qué, ¿qué es eso de liderazgo para ti?
2: el liderazgo es hacer crecer a otros, así de sencillo un jefe o alguien con un puesto de gerencia, es alguien que quizás puede tener buenas cualidades en la administración, pero tener un puesto o tener un título no te asegura ser un líder. Un líder es aquel que es capaz de aportarle valor a otras personas. Y esto tiene ciertas características muy importantes. Y antes de mencionar las positivas, menciono las negativas. ¿Qué no es? Un líder no es ser multimillonario. Un líder no es ser un famoso con un verified account en tu cuenta de Instagram o de cualquier red social. Un líder no es ser alguien con un alcance de ser el fundador de una ONG, el fundador de una empresa. No, estos son temas que son consecuencias y son frutos positivos del de trabajo honesto en el liderazgo. Pero un líder es aportarle valor, ya sea a 10.000 personas o a 10 personas. Pero aportarle valor y hacer crecer a otros,
0: eso es ser un líder en el ambiente que sea. O sea, y déjame preguntarte algo para, para entender bien tu punto. Básicamente yo puedo ser un líder siendo un cajero de algún lado, siendo un funcionario del puesto más bajo, sí. siendo una persona X que vende cosas en la calle. Cualquiera puede ser un líder y puede aportar valor. Totalmente, totalmente. Y algo que me gusta
2: es que en las sucursales de restaurantes de comida rápida, no voy a mencionar ninguno para no dar la publicidad gratuita, pero Está, es claro, muy... se no puede contactar si quieren publicidad. <risa>
0: amén, amén. Bueno, o se
2: puede, totalmente. Pero es muy interesante que tú te metas en un restaurante de comida rápida donde toda la teoría de la gerencia, se va. Todos los libros de 500 páginas de gerencia se van a cualquier gaveta y ahí todo es aplicación, eficiencia práctica. Y que los gerentes de esos restaurantes suelen ser grandes líderes que muchas veces no tienen títulos. Son personas que han escalado bastante rápido, que han empezado siendo cajero o han empezado trapeando o barriendo el piso Aguanta. y se han convertido en gerente.
0: Entonces cualquiera puede crecer siendo líder y lo puedes ver desde un restaurante a cualquier multinacional. Que okay, Yo soy de los que creen en la meritocracia, yo soy de los que creen full en, lo, en la educación, que con la educación tú puedes cambiar el mundo, totalmente, puedes mejorar. Totalmente. Pero, eh, con tu punto, tú puedes ser una persona que ni siquiera tenga estudios o ni siquiera tenga un título Total. y puedes así avanzar dependiendo de la persona, ¿no? Con mente positiva, así creo, como lo dijimos.
2: Sobre todo depende de la persona porque de, vivimos en un país bastante desigual, y no todo es risa, no todo es chiste. Los panameños somos muy alegres y eso es una belleza. Y eso es lo que nos permite que los índices en términos de suicidio en, en, en Panamá, en un país donde hay tanta cosa fea, pues sea más bajo que países más desarrollados supuestamente. Oh, Japón. Esa comparativa es muy interesante. Esa comparativa ¿qué te dice? Te dice que, que bueno, tenemos que mejorar, pero que lo materialista no lo es todo. Entonces, a partir de ahí, yo soy un fiel creyente del estudio y del ámbito académico, con el estudio uno crece y aquí los tres no hemos parado de trabajar y estudiar y la licenciatura no, no ha bastado, nos hemos metido en seminarios, en diplomados, en, en lo que sea Ya tú estás en maestría Totalmente Felicidades, ya terminaste sí, bueno. la maestría Gracias, gracias Estoy dándole Estoy, 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 dándole, estoy, 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 estoy terminando eso Pero mam Yo soy creyente de eso Pero también creo Y soy consciente Que estamos en uno de los países Más desiguales del mundo Y que a partir de ahí Hay gente que no tiene la oportunidad Tan fácil de acceder A la educación A la licenciatura Que parece algo muy obvio Pero para otros no lo es Entonces a partir de ahí También le digo a esa persona Que no tiene la licenciatura Que la busque que busque crecer en liderazgo para tener ese título también, pero que antes del papel tiene la actitud. Así es. Primero es la actitud y después se complementa con el papel y con las maestrías. No,
1: exactamente como comentas, hay gente que, y yo he visto, yo tengo familiares y tengo amigos que no tienen título, no tienen ningún título, pero están en posiciones altas. Y justamente porque eh, al momento de ejercer liderazgo, que no es eh, latigazo ni nada, al momento de ejercer no, liderazgo, no como dice eh, Sergio, es actitud. Y muchas veces hay empresas... Hay empresas bien burocráticas que o tienes título o no entras aquí, pero hay otras que sí dan la oportunidad en que donde tu experiencia, porque experiencia es educación, donde tu experiencia y tu actitud estén en la línea correcta, te dan la oportunidad
2: de dispararte. Y hago dos menciones, hago dos menciones, que esto no solamente es un flow coaching de palabras bonitas, esto es ciencia y hay teoría pura. Hago tres menciones, está por ejemplo, eh, y no me puedo alargar por, por el tema del tiempo, pero dejo las menciones claritas para que se investigue. La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, brutal. La, todo el desarrollo de Daniel Goleman, con respecto a la inteligencia emocional, por encima de la cognitiva y de la memoria, brutal. Y también todo el tecnicismo de las soft skills, de las habilidades blandas. Todo eso es sumamente importante y es la tendencia del siglo XXI. Ya tener papel y tener maestrías no,
0: es, no, es, no lo es todo, es un porcentaje mínimo del mérito. Ok, siguiendo esa línea de ser líder, porque tú dices que no es solamente tener un gachito azul, sino es influenciar a la gente de manera positiva. Claro. ¿Qué hay de esa gente que tiene como meta o causar gracia o causar risa, así como el Urri, Barcelo y demás X <risa> que están en ese mundo?
2: O Fufo, por ejemplo. Yo, yo creo que si esas personas son coherentes con lo que predica y son felices, pues es parte de un nicho de mercado. En el ámbito de, del marketing... Tú no vives para agradarle a todo el mundo. No se puede. Tú no haces comida rápida para agradarle a todo el mundo. Hace eso? Y tampoco haces cerveza artesanal para agradarle a todo el mundo. Uh -huh. Tienes que saber manejar tu nicho de mercado. A partir de ahí, yo considero que si estas personas que me mencionas son coherentes, pues brutal por ellos, porque lo están haciendo bien. Creo que hacerlo bien es ser coherente con lo que predicas y con lo que dices. Si tienes esa coherencia de palabras y de acciones, pues estás bien, no te dejes llevar por el prejuicio, no te dejes llevar por los comentarios de bochincho superficialidad. Si con la coherencia eres feliz y ojo, no violas ninguna ley ni le haces daño a nadie, amén. pues go ahead, sí, no pasa sí. nada.
1: No, yo creo que hay una persona importante y me encantaría eh, eh, escuchar tu comentario acerca de eso, acerca de influencia que no tienes que tener ganchito azul, que es, y me matarán si hay gente que le gusta o no, porque todo es publicidad, pero es Mayer, y Mayer con Uf. la... Con la campañot, no es una campaña, con lo que hizo en Twitter, yo sé que <ríe> Casís en su momento había hecho un, unas locuras que se volvieron virales con lo que hizo. Yo le diría show, yo le diría show, <ríe> pero <ríe> se puede a, definir de otra show, manera. Exactamente, el show que hizo y ese show, estúpido o no, se volvió viral y la gente se fue dando, los hue, se fue dando cuenta de los huecos y los huecos se arreglaron. Pero ahorita Mayer me encantó en Twitter que lo que hizo no solamente es cántale cumpleaños, sino que plantó una bendita. Un árbol, un una árbol, planta. Literalmente. Y llegó al punto, no solamente...
0: Y llegó gente de manera voluntaria a decorarlo. Le pusieron, le pusieron
2: bombones y luces. No, o, pero... con la época. o sea, y eso
0: impactó tanto que en regiones del interior de Panamá también hicieron lo mismo. O sea, yo vi taxistas, yo vi obreros, o sea, gente común. No tienen que ser influencer. Y que nada más eran posteados, no por su cuenta propia, porque no, no, no querían ganar fama. Uh -huh. Lo que ellos querían era ayudar. Los posteaban gente, de disque Panameme, toda esa cuenta de Instagram, Tático, accesorias, creo. pero ellos mismos no. Okay, qué tan importante es la atribución de algo que tienes, un mérito. Por ejemplo, el plantar el árbol. ¿Qué también tú ves que uno publique de su propia cuenta hacer eso, entregar donaciones o cosas así como que es, es, es parte del liderazgo? Hay que ganar fama, hay que hay que mostrar cómo uno apoya a los demás mediante donaciones o eso es muy por así decir taquillero. taquillero. Mira,
2: yo yo creo que potenciar una publicidad personal no es un acto antiético, es un acto que va a causar quizás envidia por un lado y quizás por otro lado gente que sí te pueda identificar ciertas características malas, pero tirar una publicidad personal no lo veo como un acto antiético, quizás esto puede ser muy polémico, pero qué belleza, no todo es palabra bonita y también esto es parte del debate y yo como experto, y creyente del ámbito del debate Pues siempre voy a estar abierto a argumentar y, Pero sobre todo a escuchar los argumentos uh -huh. en contra mía No pasa nada Pero yo sí creo y defiendo con mucha fidelidad este tema Darte publicidad a ti no es antiético ¿Cómo, cómo, cómo hemos visto durante toda uh -huh. la vida Que darle publicidad a tu empresa Del ámbito que sea uh -huh. Es algo normal uh -huh. Es algo obvio Necesario
1: Por, incluso ahorita porque
2: ahora se quiere insultar con la palabra taquilla uh -huh. Que alguien suba una acción buena tuya? Porque si, si gané una maestría, si entregué una donación, es automáticamente antiético. Ojo, con las donaciones, con, con, con el uso de imágenes de, de menores de edad, ahí sí tengo que ser técnico en temas legales, que hay que tener mucho cuidado con usar la imagen de un menor de edad para una taquilla personal. Ahí sí está negativo. Pero entregar una donación de forma genérica, tomarle la foto a los alimentos que tienes recolectado, subir tu título de maestría o de un diplomado o de un seminario de dos días. Yo no le veo el acto antiético, no le veo el acto antiético y la ética está en lo básico. Tú no estás obligando a nadie a ver eso.
1: Ni a que le dé la like, La red social es abierta. Uh -huh. Entonces,
2: mientras no estés obligando ni coaccionando a alguien, y me perdona el tecnicismo, pero es que hay que ser técnicos en esto. Claro. Parece, parece superficial, parece taquilla y punto. No, es que, a ver, no estás coaccionando, no estás obligando y no estás violando el derecho de nadie. Es tu red y hay una libertad y yo creo en esa libertad de expresión si a otro no le gusta también es un derecho a que no le guste pero a partir de ahí es el hecho de someterse al escrutinio público y yo
0: no le veo un acto antiético a darte una publicidad personal gracias por tu comentario Sergio lastimosamente estamos corto de tiempo y quiero que nos digas una cosa más ya que tú eres un comunicador un líder con experiencia a tu cuarta edad, a tus 22 21 años y lo último que te quería preguntar, ¿qué mensaje tú le das para que la gente pueda lograr desarrollar la comunicación o el liderazgo o mejorar en esos aspectos?
2: Mira, yo, yo creo que son, son tres los mensajes que yo siempre sintetizo, esto lo puedo extender bastante, pero los tres mensajes puntuales son Número uno, trabajar en la inteligencia emocional, la resistencia a el combate que tenemos en el día a día con la exposición que hay en redes sociales no es para nada fácil Nuestros padres y nuestros abuelos saben muchísimo pero no nos pueden aconsejar de lo que es la resistencia En términos de estar expuesto socialmente hablando Así que a partir de ahí, nosotros como una nueva generación Tenemos en pleno siglo XXI que saber adaptarnos Y tener y construir esa inteligencia emocional Para resistir ese escrutinio en redes sociales Y escrutinio en el día a día, en lo profesional, en lo laboral Construir tu inteligencia emocional es esencial Número dos, ser coherente, que ya lo he mencionado Si te van a adversar y si te van a odiar o si te van a amar, que sea por la coherencia, no por una máscara, ni por vender humo, ni por una simulación. Básicamente ser uno mismo. Así de sencillo. Atlántico. Y número tres, atreverte a intentarlo y a partir de los errores absorber el conocimiento de esa equivocación, de esa falencia, de esa caída. Entonces con inteligencia emocional, con saber comunicar con valentía y con saber aprender de los errores cuando te equivocas, porque somos seres humanos, podemos construir ese liderazgo y esa comunicación, seamos quien seamos y tengamos la cantidad de patas en el bolsillo que tengamos. Inteligencia emocional, valentía y aprender de los errores. Ese es el resumen.
1: Perfecto, Sergio, muchísimas gracias por gracias a ustedes. los numerosos mensajes que nos han dado a nosotros y a todas las personas que van a estar viendo. Nuevamente les invitamos a que estén atentos a la cuenta, sigan el hashtag arroba ¿qué locura podcast porque vamos a seguir con este proyecto. Alexandra y yo no vamos a parar y como dijimos al principio, queremos invitar a personas iguales, similares o diferentes a Sergio para que puedan estar aquí en este portal. Música diseño, abogados, como están los muchachos acá y no soy abogado. Inclusive
0: tenemos una amiga que es makeup artist que queremos invitar, pero por alguna razón nos dice que no.
2: <risa> <risa> Vamos a, ver si la pero Vamos de a, a decir la convención. de todos los ¿verdad? ámbitos. A, a mí me encanta esta experiencia donde se le da espacio a gente de diferentes profesiones porque demuestra que la juventud no solamente es la política, sino que la juventud o sea, en el ámbito profesional que sea, uh -huh. estamos echando para adelante y de verdad podemos hacer un cambio real y efectivo.
0: Siendo, que, siendo quien seas en el área que sea. Totalmente. Sergio, ¿dónde bueno, Vas a conseguir? Sergio EGGPA, totalmente a la orden. Bueno, gracias Sergio nuevamente. Un gusto, mi hermano. Un placer. Gracias, mi gente. Pausa esta vaina porque no la voy a Ay, estamos. Dime que no se apagó mi vaina, por favor. Ay, no se apagó Vámonos, vámonos. Dale, pues vamos a el
2: teatro, no, ¿no? Eso fue blooper. Fresh, no pasa nada. Porque
0: la noche la noche fue... Algo que yo no puedo explicar. Ya, fuimos. Bienvenido, gente. Hola. Bye. <risa> <madre>. Salimos del p***. <risa> Ay, Oye,
1: ¿qué que le vas a manitos.